0: Wir schauen uns auch so ein bisschen an, warum dieser Standardweg der meisten Tiny House Bauern nicht funktioniert weil sie oft irrationale Vorstellungen haben von ihrem Tiny-House-Grundstück. Das heißt, sie haben die Vorstellung, sie stellen sich einfach neben einem Bauernhof oder sie stellen sich auf irgendwie eine Grundfläche oder irgendwie auf ein Freizeitgrundstück.
1: Ja, nee, ist klar. Das sind natürlich völlig falsche Voraussetzungen und völlig falsche Vorstellungen über ein Tiny-House-Grundstück. Moin, morgen, moin, morgen, verehrte Tiny-House-Enthusiasten. Und hier kommt die nächste Folge zum Thema Tiny-Houses Aufzucht und Hege. Also eigentlich dachte ich ja, dass ich mit meiner Folge 7 unter der Überschrift »Wie finde ich mein Tiny House Grundstück« eine Lösung schon geschaffen hätte, aber scheinbar war das nicht der Fall und deswegen müssen wir hier noch einmal etwas intensiver in die Materie hineingehen. Interessanterweise geistern immer noch die wildesten Vermutungen und Gerüchte in den sozialen Medien darüber, wie man ein Tiny House Grundstück findet und wir wollen uns ein paar anhören, um dann nachher eine konsequente Lösung anzupacken, die ihr auch selbst umsetzen könnt. Dabei soll die Betonung auf selbst liegen. In der letzten Grundstücksfindungsfolge habe ich genau das nicht getan, sondern euch Empfehlungen gegeben, wie ihr überhaupt einen Fachmann findet, mit dem ihr dann über euer Grundstück sprechen könnt und der dann die Aufgaben für euch übernimmt. Aber dazu nachher später. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen Spaß haben. Hören wir einmal den netten Max Green, unseren Schnellsprecher, der noch schneller sprechen kann als ich.
0: Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute geht es um das Thema Tiny Häuser und dem Kapitel Stellplatzsuche. Kaum ein anderes Thema ist stärker nachgefragt, über welchen Weg man denn ein geeignetes Grundstück sucht. Erzähle Freunden, Bekannten und vor allem deiner Familie von deinem Projekt. Denn nichts ist einfacher als den Menschen zu erzählen, die dir nahestehen, die dich kennen. Und du kannst mir wirklich glauben, deine Freunde und deine Familie werden alles dafür geben, zumindest wenn sie dir gut gesonnen sind.
1: Also wenn Sie mir wirklich gut gesonnen sind, dann lassen Sie die Finger davon, weil das Thema Grundstückskauf viel zu heiß sein kann. Aber genau dafür ist ja diese Folge da, damit wir die Details einmal besprechen können. Ja, lieber Max, was hast du denn sonst noch auf der Pfanne?
0: Eine weitere Möglichkeit ist es, dein Anliegen ganz einfach im Internet zu posten. Poste also dein Anliegen im Internet auf Suchportalen, bei Immobilienscout, bei Ebay-Kleinanzeigen auch kostenlos nutzbar. So werden sehr, sehr viele Menschen
1: auf dich aufmerksam. Okay, jetzt machen wir eine Diskussionsrunde auf und lassen den Kollegen, den wir ganz zu Anfang schon mal gehört haben, noch mal zu Wort kommen.
0: Oder andere wiederum stellen einfach Anzeigen ins Internet bei eBay oder ImmoScout, bekommen dann auch eine Rückmeldung von potenziellen Grundstücken, prüfen die dann in einem zeitraubenden Prozess mit den Baubehörden und stellen dann am Ende fest, dass all diese Grundstücke in keinerlei Form mit einem Tiny House bebaut werden können.
1: Ja, nee, ist klar. Jetzt wissen wir aber zumindest, wer diese bekloppte Idee aufgebracht hat, den Leuten zu sagen, sie mögen bitte Posts bei Facebook aufbringen nach dem Motto, ich suche einen tele Platz, hat jemand Hilfe? Das Einzige, was darauf folgt, sind weitere Posts mit, ich lese mal mit, ich suche auch, ich suche auch, ich suche auch. Mehr kommt doch da nicht. Na komm, Max, das kann doch wohl nicht alles gewesen sein. Du hast bestimmt noch einen Tipp, oder? Wenn du jetzt nicht unbedingt ein Interesse daran hast, ein Grundstück
0: zu pachten oder zu mieten, gibt es auch die Möglichkeit, dass du dich an Amtsgerichte wendest, die Versteigerung organisieren.
1: Anlaufstellen dafür sind nicht nur die Amtsgerichte, sondern dafür gibt es spezielle Grundstücksauktionsfirmen, die bundesweit aktiv sind. Und selbstverständlich könnt ihr da durchaus ein Schnäppchen ergattern, wenn ihr genau professionell wisst, was da auf euch zukommt. Solche Grundstücke werden grundsätzlich nicht in Bebauungsplangebieten versteigert, weil die viel zu wertvoll sind und die gar nicht erst zur Versteigerung kommen. Das heißt aber, ihr wisst nicht, was auf dem Grundstück möglich ist, was erlaubt ist. Ihr kauft die Katze im Sack. Und selbst wenn ihr das Risiko eingehen wollt, einen totalen Flop zu kaufen, dann solltet ihr daran denken, dass ihr das Bargeld mitbringt oder einen bankbesicherten Scheck mitbringt. Hier geht es nur um Barzahlung. Okay, mit solchen Tipps wollen wir den Max jetzt nicht entlassen. Wir hören ihm weiter zu.
0: Eine weitere Möglichkeit, deinen geeigneten Stellplatz zu finden, die wird von sehr, sehr wenigen, soweit ich weiß, genutzt. Kooperiere doch einfach mit Sparkassen und Immobilienmaklern.
1: Ja, jetzt haben wir Butter bei die Fische gebracht. Das ist genau das, was ich auch schon empfohlen habe und was die meisten sich nicht zutrauen, weil sie nicht wissen, wie sie an die Leute herankommen sollen. Und das ist genau der Grund, weshalb wir hier noch eine Folge bringen, weil es auch in den meisten Fällen so nicht funktioniert, was ich auch erst lernen musste. Okay, Max, hast du noch einen für uns? Ja, erkunde die Gegend doch einfach selbst. Mit
0: dem Fahrrad zu Fuß, mit dem Auto, völlig egal. Fahr hin, guck dir die Straßen an, wo was steht, welcher Bauernhof vielleicht in der Nähe ist, welche große Grünfläche dort aufzufinden ist. Du vielleicht ein passendes Grundstück dort findest, auf eine Person triffst, die sogar interessiert ist, dir dabei zu helfen, die vielleicht sagt, ey, ich habe so viel Grünfläche da, du kannst dein Tiny House dort hinstellen.
1: Ja, Grünfläche, Wiese, Außenbereich, einfach wild hinstellen. Ohne Worte. Ja, und ihr werdet schon das Gefühl dafür bekommen haben, das Internet ist voll von tollen Tipps. Einen habe ich noch.
0: Es gibt auch viele, jedenfalls sehe ich das immer mehr, die das Ganze ohne Baugenehmigung machen, die das einfach irgendwo hinstellen und warten, soll da einer kommen. Solange du dich gut mit den Nachbarn verstehst und dich keiner verpfeift, ist das alles schicki. Aber es kann natürlich sein, dass dann wirklich mal jemand vorbeikommt und dann, dann ist doof.
1: Nee, das wollen wir natürlich nicht, wir wollen das ordentlich machen, also fangen wir mal an. Die grundsätzliche Frage ist doch, wieso gibt es so große Diskussionen über die Grundstücksfindung? Bisher gab es die doch auch nicht, bevor es Tiny Houses gab. Was war da früher anders? Lass uns das mal analysieren. Und wenn wir ein Grundstück hatten, dann haben wir ein Bauunternehmen gefragt, sag mal, kannst du mir bitte da ein Haus draufstellen und der hat für uns alles übernommen. Mit dem haben wir das Haus geplant, dann haben wir einen Preis bekommen, der hat einen Bauantrag gestellt und dann ging der Bau los und irgendwann sind wir eingezogen. Fertig war das Thema. Wir haben ein bisschen Stress dazwischendurch gehabt, aber alles klappte eigentlich ganz gut. Und wenn wir kein Grundstück hatten, dann sind wir an einen Bauträger herangegangen, der uns ein Haus gemeinschaftlich mit dem Grundstück angeboten hat. Und da ging das wieder nach dem Motto, wir haben das Haus geplant, wir haben Preis bekommen und dann haben wir diesen Preis inklusive Grundstück mit allem drum und dran dann vereinbart. Da mussten wir uns nicht über Dinge wie Bebauungsplan, Nachbarschaftsbebauung, Bauantragsverfahren und so weiter Gedanken machen. Das ist alles für uns übernommen worden. Wir hatten nichts damit zu tun. Und jetzt kommen die sogenannten ortsveränderlichen Gebäude, wo ich ein Haus ohne Grundstück kaufen kann und irgendwie an ein Grundstück herankommen muss. Die Fachleute werden nicht automatisch mitgeliefert und ich muss den Job von einigen professionellen Fachleuten auf einmal alleine erledigen. Ja und wieso soll ich mit der Sparkasse, mit der Volksbank sprechen oder mit einem Immobilienmarkt? Das habe ich ja früher auch nicht getan. Merkt ihr was? Die elementare Änderung liegt darin, dass ihr jetzt Haus und Grundstück getrennt kauft und kein 100 Sorglospaket einkauft. Und die nächste entscheidende Veränderung ist eben, dass ihr ein Mikrohaus kauft, das durchaus Besonderheiten mit sich bringt, die mit normalen Bauwesen nicht so viel zu tun haben. Und da könnt ihr auch stundenlang mit jemandem von der Sparkasse sprechen oder mit dem Immobilienmakler. Das hilft nichts, wenn der das nicht versteht. Und dann müsst ihr schon wieder anfangen, dem was zu erklären, was er dann erledigen soll. Und was sagt man in solchen Situationen? Ein Teufelskreis. Also brechen wir einmal aus diesem Teufelskreis heraus und fangen an, das selbst anzupacken. Dazu hatten wir bereits bei den zitierten Kollegen ein Zauberwörtchen gehört, das wir jetzt aufgreifen sollten. Und das heißt Immo-Scout. Konkret heißt das Immo-Scout24 und da hängt ihr ja dann ein.de hinter und dann wisst ihr, dass es eine Internetseite ist. Es gibt eine zweite nicht uninteressante Website, die heißt Immowelt.de. Und eine dritte Internetseite heißt immonet.de. So, nun setzt ihr euch an den Rechner, geht ins Internet, schmeißt mal Facebook in den Müll und geht auf eine dieser Seiten, die ich gerade erwähnt habe. Was sind das für Internetseiten? Das sind die größten Internetseiten für Kauf und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden. Schätzungen zufolge gehen weit über 90% aller Immobilien und Grundstücke über diese Plattformen. Daraus erkennt ihr aber schon, dass diese ganzen Ideen andere grundstücksbefreite Leute bei Facebook zu fragen völliger Quatsch sind. Jetzt haben wir die Website aufgerufen und dann gibt es einige Abfragen, die ihr dann auch eingeben solltet. Da solche Seiten international ausgerichtet sind, solltet ihr erstmal Deutschland angeben. So, und dann möchte ich gerne an der Ostsee leben, also habe ich Rostock so mal als zentralen Standort angegeben, 50 km Radius eingetragen und ich möchte gern ein Grundstück mieten. Ich klicke auf Return und was bekomme ich? Zwei tolle Angebote. Das erste ist preislich hervorragend, kostet nur 300 Euro Miete pro Jahr und ist 15 Quadratmeter groß, weil es ein Pkw-Stellplatz in Rostock ist. Okay, das war nichts. Nächstes. Auf der wunderschönen Halbinsel fischland das in Prero gibt es ein tolles Pachtgrundstück für 4.600 Euro pro Jahr und 385 Quadratmeter Größe. Das ist sogar ein reines Baugrundstück. Ich darf da nur einen Hauptwohnsitz haben und darf es nicht mal als Feriensitz vermieten. Und tatsächlich verpachtet die Gemeinde selbst dieses Grundstück, nämlich im Rahmen eines notarialen Erpachtvertrages über 66 Jahre. Und diese knapp 400 Euro Pacht pro Monat sind tatsächlich ein echtes Schnäppchen, denn die erklären das sogar selbst ganz genau. Der Pachtpreis entspricht nämlich nur 2,5 des sogenannten Bodenrichtwertes. Was ist ein Bodenrichtwert? Das ist ein Wert für einen Quadratmeter unbebauten Bodens, ein Hilfswert bei der Wertermittlung für Immobilien und ist ein Durchschnittswert, was ungefähr das Grundstück in dieser Region kostet. Wo findet ihr jetzt diesen Bodenrichtwert? Ganz einfach, ihr geht wieder in euren Internetbrowser und tippt ein. Bodenrichtwert und jetzt Beispiel Rostock. Und schwupp kommen mehrere Websites zum Angebot. Das Einfachste ist, in eine sogenannte Geoportalseite hineinzugehen. So, Prero ist natürlich eine Luxusecke, da liegt der Bodenrichtwert bei 485 Euro. Und 485 Euro multipliziert mit 380 Quadratmeter ergibt bummelig 185.000 Euro Kaufpreis für dieses kleine Grundstück. Ja, und 2,5 davon sind dann eben diese 4.600 Euro Pacht im Jahr. Und damit hätten wir schon einmal gelernt, dass wir jeden Pachtpreis anhand des Bodenrichtwertes bemessen sollten, um zu prüfen, ob es wirklich ein seriöser Preis ist. Lass uns dazu mal ein Beispiel aus Facebook nehmen. Da bietet jemand einen Stellplatz für ein Tiny House mit 150 Quadratmeter Grundfläche an und möchte 300 Euro an Miete pro Monat haben. Das wären dann 300 durch 150 Quadratmeter, 2 Euro pro Quadratmeter pro Monat. Die Jahresmiete beträgt dann 2 Euro mal 12 Monate 24 Euro. So, und wie viel Prozent wollte dann die Gemeinde Prero vom Bodenrichtwert haben? Richtig, 2,5 Prozent. Also multiplizieren wir diese 24 Euro mit 40 und dann kommen wir auf einen Bodenrichtwertpreis von 960 Euro. Und wenn dieses Grundstück mitten in Hamburg liegt, ist es unweigerlich ein Schnäppchen. Wenn es allerdings JWD, also ganz weit draußen in der Eifel im tiefsten Dörflein ist, ist das einfach unverholener Wuche. Und dann waren diese 2,5 der Gemeinde Prero auch noch notarielle Erbpacht und nicht nur einfache Miete. Also erst einmal halten wir fest, dieses Angebot in Prero ist wirklich eine tolle Geschichte und wer Interesse hat, sollte ganz, ganz schnell zugreifen. Ob da natürlich jetzt ein Tiny House gebaut werden darf, ist natürlich eine andere Geschichte, die wollen wir nachher noch mal besprechen. Was jetzt aber zur Relativierung des Kaufpreises noch entscheidend ist, ist die Frage der Anschlüsse für Strom, Wasser und Abwasser. Und dafür lernen wir drei Fachbegriffe: voll erschlossen, teilerschlossen, unerschlossen. Fangen wir bei der einfachsten Version an, nämlich voll erschlossen. Das bedeutet nämlich, dass alle wichtigen Anschlüsse, nämlich für Strom, Wasser und Abwasser, bereits auf dem Grundstück liegen und ihr habt bereits auch Zähler für Strom und Wasser auf dem Grundstück. Das findet ihr in aller Regel bei sogenannten gebrauchten Grundstücken, die bereits bebaut waren oder sind. Teilerschlossen heißt, dass nicht alle Versorgungsanschlüsse auf dem Grundstück liegen. Also beispielsweise ist der Stromanschluss schon da, aber der Wasseranschluss ist noch nicht gelegt, sodass hier mit Mehrkosten zu rechnen ist. Und unerschlossen unterteilt sich zwischen zwei Bereichen. Das eine ist, das brauchen wir hier nicht so sehr zu beachten, nämlich Außenbereich. Unerschlossen heißt, da gibt es gar kein Strom, Wasser, Abwasser, da darf man ja auch nicht bauen. Aber wir können aus diesem Beispiel Ostseennähe und Mietgrundstücken noch eine Erkenntnis ziehen. Wieso sind da eigentlich nur zwei Grundstücke zur Miete und eines ist auch noch ein Parkplatz? Gibt es da überhaupt gar keine Grundstücke an der Ostsee oder was ist da los? Dafür passen wir jetzt einmal die Suchmaske an und suchen im Großraum Rostock in 50 Kilometer Umkreis keine Mietgrundstücke, sondern Kaufgrundstücke. Und jetzt springen uns auf einmal 155 Baugrundstücke mitten ins Gesicht. Also das nur einmal als Beweisführung dafür, dass es Grundstücke gibt, nur eben nicht als Mietgrundstücke, was ohnehin nur eine Fehlinterpretation dieser unsinnigen Campingplatzdenke ist. Also schauen wir uns einmal die Grundstücke an, die da im Angebot sind und dann sehen wir natürlich auch verschiedenste Preisentwicklungen. Da findet sich natürlich das Nobelgrundstück im Stadtteil Geelsdorf mit Blick auf die Warnow für ca. 1500 Euro per Quadratmeter. Das wunderschöne Baugrundstück in der Nähe von Warnemünde mit Blick auf die Ostsee liegt immer noch bei 1000 Euro per Quadratmeter. So viel übrigens zu den alten Träumereien, ich möchte gern ein Grundstück an der See Je dichter an der See, desto exponentiell teurer. Also schauen wir uns etwas im ländlicheren Bereich um, ob es da etwas preislich Vernünftiges gibt. Ja, und spätestens hier sollten wir uns eine Frage stellen, die die ganze Zeit sowieso im Raume schwebt. Was darf überhaupt ein Grundstück kosten? Letztendlich ist ja nicht die Quadratmeterzahl entscheidend, sondern was das Grundstück insgesamt kostet. Also mein empfohlener Richtwert liegt bei 50% des Tiny Houses. Wenn also euer Mikrohaus zum Beispiel 120.000 Euro kostet, was ja als EH55-Effizienzhaus ab 1. Januar 2023 ohnehin Pflicht ist, dann ist die empfohlene Preisrange für das Grundstück ca. bei 60.000 Euro anzusiedeln. Das Ganze natürlich wohlgemerkt ohne Nebenkosten, die kommen immer noch dazu. Dann lass uns mal sehen, ob wir in dieser Preisrange etwas finden. Und in der Kleinstadt Bützow, etwa 30 Kilometer von Rostock entfernt, gibt es ein Baugrundstück mit 477 Quadratmeter. Preis 49.000 Euro. Das sind also knapp über 100 Euro per Quadratmeter und die Erschließung ist erschlossen. Das heißt, die ganzen Ver- und Entsorgungsleitungen liegen bereits auf dem Grundstück. Und jetzt kommt der nächste Hinweis. Da steht dann immer bebaubar nach. Und da steht entweder Bebauungsplan oder Nachbarschaftsbebauung. Das Thema hatten wir schon einmal in einer bisherigen Folge ganz kurz hier repetiert. Existiert ein Bebauungsplan, dann hat die Kommune klare Regeln festgelegt, was hier wie gebaut werden darf. Als Kaufinteressent benötige ich also in jedem Falle diesen Bebauungsplan, den ich mir vom Verkäufer schicken lasse, damit ich sehen kann, was da überhaupt machbar ist. Und so ein Bebauungsplan ist schon eine ganz schön spannende Geschichte. Den solltet ihr versuchen, ein wenig auseinanderzunehmen. Hier im Podcast möchte ich nur auf einige Punkte eingehen. Ich habe euch aber in den Shownotes einen Link zu einer Lesehilfe für einen Bebauungsplan hinterlegt, den ihr unbedingt euch einmal anschauen solltet. Ein Bebauungsplan hat immer eine Karte, aus der hervorgeht, für welche Flächen er überhaupt gültig ist. Und dann gibt es einen textlichen Bereich, aus dem die Details hervorgehen, was denn wie genau nun gebaut werden darf. Das Entscheidende ist die sogenannte Nutzungsschablone, das ist eine kleine Tabelle, in der Regel mit sechs bis acht kleinen Fächern. Ganz oben links steht immer eine Abkürzung, bestehend aus ein oder zwei Buchstaben. Der wichtigste Buchstabe für euch ist W wie Wohngebiet. Da kann dann WA für allgemeines Wohngebiet, WR für reines Wohngebiet oder ähnliches stehen, aber dann ist es ein Baugrundstück für ein Wohngebäude. Steht da aber zum Beispiel GI, das heißt Industriegebiet, dann dürft ihr da gar nicht wohnen. Unten rechts in der Nutzenschablone steht wieder der eine oder andere Buchstabe. Die lockerste Version ist, wenn da ein O steht. Das steht für offene Bauweise und da dürft ihr Einzelhäuser, Doppelhäuser und sogar Häusergruppen errichten. Offene Bauweise heißt dabei, dass Grenzabstände zu den Nachbargrundstücken einzuhalten sind. Je nach Bundesland- und Landesbauordnung können das in aller Regel 3 Meter oder auch 2,50 Meter 50 sein. Die Alternative dazu ist eine geschlossene Bauweise. Das heißt, da muss ich keine Grenzabstände einhalten, aber das hat man nicht in Wohnsiedlungen, sondern das ist in den Innenstädten gegeben. Unter Vollständigkeit halber sind Häusergruppen Reihenhäuser mit mindestens drei Wohneinheiten. Sie sind also für Tiny Houses uninteressant. Steht da ein E, dann darf da nur ein Einfamilienhaus gebaut werden, also auch ein Tiny House. Steht da hingegen ein D, das steht dann für Doppelhaus, dann habt ihr schon mit einem Tinyhaus Probleme. Schön ist aber auch, wenn da E, D steht, Einzel- oder Doppelhaus. Habt ihr also ein allgemeines Wohngebiet und Einzelhäuser dürfen gebaut werden, dann habt ihr schon die halbe Miete im Sack. So, und jetzt kommen wir zur Dachform, die unten links eingetragen ist. Und die gängigsten Abkürzungen sind... SD für Satteldach, FD für Flachdach und PD für Pultdach. Und wenn da jetzt SD für Satteldach steht, dann könnt ihr euch mit einem Flachdach oder einem Pultdach auf den Kopf stellen. Ihr kriegt keine Baugenehmigung. Es muss hier genau passen. Zusätzlich kann zu der Dachform auch die Dachneigung dort noch angezeigt werden und zwar mit DN für Dachneigung. Und wenn da DN 40 steht, dann müsst ihr eine 40 Grad Dachneigung haben. So, das sollte für den ersten Überblick im Bebauungsplan erst einmal genügen. Alles weitere holt ihr euch bitte aus der Lesehilfe heraus, weil es da noch weitere Punkte gibt, die durchaus wichtig sein können. Generell gilt aber, je älter der Bebauungsplan ist, desto lockerer sind die Restriktionen. Und je jünger der Bebauungsplan ist, desto intensiver haben sich die Gemeindevertreter, die er bei der letzten Kommunalwahl gewählt hat, ausgetobt. Und wenn ihr euch darüber aufregen wollt, dann schimpft in diesem Falle ausnahmsweise nicht über das Bauamt. Die setzen nur den Quatsch um, den eure gewählten Vertreter in der Gemeindevertreterversammlung einfach mal beschlossen haben. Und auch wenn es spannend sein mag, so einen Bebauungsplan lesen zu können, bitte geht zu eurem Architekten und lasst ihn nochmal durchschauen, ob der irgendwo noch einen kleinen Kinken findet. Das Schöne an einem Bebauungsplan ist eben, dass klare Regeln herrschen und ihr genau wisst, was ihr tun dürft und was ihr nicht tun dürft. Schwieriger wird es, wenn ihr in dem Verkaufsangebot für das Grundstück lest, bebaubar nach Nachbarschaftsbebauung. Der fleißige Zuhörer von mir wird schon bereits wissen, dass es sogenanntes 34er-Gebiet, genannt nach dem § 34 Baugesetzbuch. Und hier wird es etwas komplex. Euer neues Haus muss sich jetzt nämlich der Nachbarschaft, nämlich dem Ortsbild anpassen. Und das gilt insbesondere für die Dachform und auch für die Fassade. Aber was das genau und konkret bedeutet, bietet der Bauaufsicht, die Euren Bauantrag jetzt genehmigen soll, einiges an Spielraum. Und das macht es beim Kauf eines Grundstücks so brandgefährlich, sodass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, die wirklich sauber und seriös funktionieren kann. Ihr beauftragt einen Architekten mit einer Bauvoranfrage, um absolute Rechtssicherheit zu bekommen. Ja, ich weiß, und jetzt kommen einige wieder auf die Idee und sagen, ja, das kann ich auch selber machen, spare ich mir die Kohle. Bitte einmal klar und deutlich, als Privatperson ohne umfassende Fachkompetenz lasst ihr die Finger von einer Bauvoranfrage. Genau so einen Fall hatte ich nämlich gerade mit einem wunderschönen Baugrundstück in der Nähe von Waren Müritz, ganz in der Nähe der Müritzer Seenlandschaft. Konkret hatte ich ein Grundstück gefunden, 650 Quadratmeter Dorfrandlage Südhang, das heißt Sicht in Mecklenburg-Vorpommern, zwei Kilometer über Wiesenfelder und Wälder. Die Fakten waren Innenbereich, also reguläres Bauland, Nachbarschaftsbebauung und bestehender Bauvorbescheid. Der Preis war ein Hammer, 20.000 Euro, also knapp über 30 Euro per Quadratmeter. Ich habe mir die Unterlagen kommen lassen und mir den Bauvorbescheid angesehen. Dazu war eine kleine Skizze beigelegt, ein kleines Quadrat auf dem Grundstück sollte zeigen, wo das Haus hin sollte. Die Frage hieß, darf auf diesem Grundstück ein Haus gebaut werden? Ja, Herrgott, Sakra, das ist Bauland, da brauche ich nicht extra zu fragen, ob ich auf dem Bauland bauen darf. Die Antwort war entsprechend sinngemäß, ja, Sie dürfen auf Bauland bauen, alles weitere regeln wir beim Bauantragsverfahren. Ja, welche Dachform darf ich denn dort bauen? Welche Fassade muss ich einhalten? Wie ist das mit der Geschosszahl? Eingeschossig, zweigeschossig, dreigeschossig, was darf ich da tun, was muss ich lassen? Es gilt also grundsätzlich, eine Bauvoranfrage muss so detailliert detailliert wie möglich gestellt werden, ansonsten könnt ihr ihn in den Müll werfen. Ja und was ist, wenn dann so ein nutzloser Bauvorbescheid existiert? Ganz einfach, ihr stellt eine neue Bauvoranfrage. Und hier kommt natürlich der nächste Haken ins Spiel, ihr müsst jetzt mit einem Hersteller sprechen, der euch genau sagt, wie groß die umbaute Fläche ist, Breite mal Länge, was für eine Dachform da ist und genau das muss ja jetzt in der Bauvoranfrage eingebaut werden. Das heißt, eine enge Zusammenarbeit mit eurem Tiny-House-Hersteller ist unabdingbar. Und auch hier wieder zurück zu Facebook, wenn da steht hier, ich habe was zu vermieten, Baugenehmigung ist vorhanden. Quatsch, wofür dann eigentlich? Also ihr merkt, es sind so viele Fakes unterwegs, seid bloß vorsichtig, lernt lieber selbst und seht zu, dass ihr selber euch ein Grundstück sucht. Fangt also einfach mal an, etwas zu suchen und ihr findet das eine oder andere. Und natürlich werdet ihr in der Anfangsphase noch etwas ungeübt sein, das ist völlig normal. Aber akzeptiert bitte, dass auch so eine Bauvoranfrage in jedem Falle 300, 400 Euro kosten wird. Ihr werdet einfach investieren müssen, wenn ihr eine Chance haben wollt, ein sicheres Grundstück zu finden. Der professionelle Architekt, der sich bereits mit Tiny Houses auskennt, ist natürlich dann eine besondere Hilfe, dem ihr vielleicht die Unterlagen zuscheckt und sagt, schau mal drüber, sag mir, ob es geht. Der wird dann für so eine Baurechtsvorprüfung möglicherweise so um die 90 Euro pro Stunde verlangen und er benötigt 1, 2, 3 Stunden, um das Ganze hinzubekommen. Die solltet ihr investieren, die sind gut angelegt. Solltet ihr keinen Tiny House erfahrenen Architekten kennen, meldet euch bei uns, wir helfen da natürlich gerne. Und solltet ihr euch selber jetzt sagen, ich brauche noch ein bisschen mehr Informationen, dann bitte klickt in der Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr jedes Mal informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade und ihr noch mehr Informationen von mir bekommt. Und jetzt sucht euch einfach ein paar interessante Grundstücke heraus, schreibt die Verkäufer oder auch die Makler an und fordert einfach Informationen an. Üblicherweise antworten die innerhalb von ein, zwei Tagen, also habt ihr genügend Zeit davon zu träumen, richtig schöne, positive, konstruktive Antworten zu bekommen für euer zukünftiges Tiny House Grundstück. Ich drücke euch die Daumen, viel Erfolg, alles Gute und bis zum nächsten Mal, euer Peter Petersen.